0: Concordia es una correspondencia que se edita y fermenta desde Berlín. Bienvenidos a este podcast dedicado al cruce entre la literatura, la fermentación y las hierbas. Les habla Rebeca Pérez Jerónimo, editora de ediciones Concordia, lectora y fermentista. En este episodio vamos a hablar de la segunda edición de la revista Concordia, dedicada a la hierba Caléndula. Y estaré conversando con Valentina Alvarado Matos, artista venezolana, diseñadora de Concordia, quien ha acompañado el proyecto desde el principio de los tiempos. Pero antes de empezar, quiero compartir con ustedes que inauguramos un nuevo espacio de intercambio, un newsletter, un boletín de noticias. Mensualmente enviaremos información relacionada con los proyectos de Concordia, nuevas publicaciones, colaboraciones, talleres, degustaciones, entre otros. Allí también nos gustaría compartir recetas, artículos y recomendaciones de libros. Pueden suscribirse ya mismo a través de la página edicionesconcordia.substack.com Les dejaré el link en la descripción del episodio para que puedan acceder fácilmente. ¡Concordia! Si te gusta el contenido de este podcast, suscríbete y comparte con otras personas que creas que les pueda interesar nuestro proyecto. Esta es de las mejores formas de apoyarnos y lo agradeceríamos muchísimo. También abrimos un canal de YouTube donde estamos publicando todos los episodios del podcast en caso de que prefieras usar esta plataforma. Ahora sí, hablemos de Caléndula, la tan esperada segunda publicación de la revista Concordia. En principio este número iba a ser publicado en marzo del 2020, pero la pandemia cambió todos los planes. En el episodio anterior les conté por qué la revista suspendió la publicación de este número y las razones detrás de esta fermentación prolongada. En resumen, me tomó un tiempo reconfigurar las piezas que componen Concordia en el marco del distanciamiento social y donde las preocupaciones de todos han sido, principalmente la supervivencia, en este momento completamente distópico que vivimos. Pero ya ha pasado casi un año desde el primer confinamiento y a pesar de que el panorama no ha cambiado sustancialmente, hemos decidido continuar nuestra programación y seguiremos publicando este año. Ingeniaremos nuevas formas de conectar y hacer comunidad, por ejemplo a través de este podcast. Paréntesis, no olviden que pueden enviarnos comentarios, feedback o lo que quieran a través de nuestro correo electrónico hola.edicionesconcordia.com. Nuestra intención siempre será conversar y dejar abierta la puerta para un diálogo con ustedes, quienes nos escuchan. La hierba. La hierba caléndula, la que guía el recorrido de esta publicación. La caléndula es una hierba cuyo uso e interacción con nosotros tiene mucho que ver con el cuerpo. La caléndula se utiliza habitualmente por vía tópica, para acelerar la cicatrización de los tejidos tras heridas, quemaduras y contusiones, ya que la flora es un notable antiséptico y antiinflamatorio. Por eso vemos que es un ingrediente común en cremas, bálsamos, ungüentos, porque trata erupciones, quemaduras, entre otros. Es un remedio útil para la piel seca, el eczema, las hemorroides y puede aliviar el dolor en lesiones menores cuando se aplica sobre la piel. La caléndula también es un remedio maravilloso para la inflamación gastrointestinal y su valor energético es refrescante. Esta soleada hierba no solo es resistente y luminosa, sino que sus flores radiantes, además de curativas, son comestibles. Antiguamente las flores de caléndula eran un ingrediente frecuente en los guisos y sopas de invierno. Como las plantas tienen una temporada de floración prolongada, que puede ser de todo el año en algunos lugares más cálidos, se pensaba que las flores proporcionaban buena salud durante los meses más fríos. La caléndula es muy generosa. He leído que cuanto más recojas, más florecerá la planta, y que a diferencia de muchas flores, ella no es exigente. Le gusta el sol, la tierra fértil y el riego ocasional. Le irá bien si es sumamente cuidada y casi igual de bien si se le ignora. Cuando las flores están listas para ser recogidas, usualmente están pegajosas, y esa resina que las cubre es la que guarda muchísimas propiedades curativas. Escogí la caléndula para este número de la revista Concordia, precisamente por la relación ancestral que hay entre los usos de la hierba con nuestra piel. Como en cada número de la revista, yo le propongo un ejercicio a las escritoras, que trabajamos a lo largo de unos meses. En este caso, el ejercicio que les propuse fue que trabajaran en el cuento una parte del cuerpo, considerando la ya mencionada relación que tiene Caléndula con nuestros cuerpos. Las instrucciones para el ejercicio siempre son muy amplias, en el sentido de que sirven como abre boca y no tienen la intención de limitar a las escritoras. También, en esta edición, inserté una nueva variante. Uno de los cuentos publicados es una reedición, que de alguna forma también me inspiró a decidir el tema que iba a proponer como ejercicio. Para Caléndula, reeditamos el cuento de Carolina Lozada que se llama Animal Realengo. Este cuento no fue escrito originalmente para la revista, pero sirvió como punto de partida. Yo quería colaborar con Carolina, cuyo trabajo admiro muchísimo, y ella me ofreció tres cuentos para escoger. En ese momento estaba trabajando en el concepto de Caléndula, y a pesar de que ya tenía la hierba, aún no sabía qué quería proponer en el ejercicio, hasta que leí ese cuento de Carolina cuyo personaje principal resulta ser una parte del cuerpo de la mujer. Y así fue como empezó todo. Así empezó el mundo de Caléndula, que luego convocó a la nueva comunidad de escritoras, artistas, en este nuevo ciclo. Para cada edición de la revista, yo quiero convocar un público y compartir la mesa, la mesa de la comida, comida que está muy relacionada con la hierba de cada edición y que además se transforme de alguna forma usando métodos de fermentación. Para la edición de Concordia Caléndula, esa mesa no ha podido tomar lugar. Entonces, en vez de contarles sobre el menú que diseñé para ese encuentro, que no ha ocurrido, voy a hacer un ejercicio de ficción y les voy a narrar pedazos de lo que me imagino que compartiré con un público en el futuro. Exploraré en los próximos minutos el menú de un encuentro por venir, un encuentro posible alrededor de cocciones y alquimias que conjuguen hierbas y fermentación. Mi propósito para esta provocación será fermentar con el medio ambiente. Idealmente este proceso empezaría en primavera, la época en la cual se iba a publicar Concordia Caléndula. Haría una fermentación de suelo de bosque inspirada en Pascal Baudar. Según él, el concepto básico es hacer una mezcla con hierbas, luego añadir sal y especias. Después de mezclar las hierbas con las sales y las especias, se coloca en el centro alguno de los ingredientes que se quieran fermentar e infusionar con la mezcla herbal. Este fermento es un buen ejemplo de exploración de los sabores únicos que la naturaleza puede proporcionar. El resultado dependerá de las hierbas. En general, esperaría que sea algo salado, agrio, ácido y picante. La intención es envolver de sabor a hierbas recogidas del suelo los vegetales fermentados. Para mi fermentación de suelo de bosque visitaría el Victoria Park en Berlín. En primavera esperaría poder recolectar ortiga, ya que es ideal cosechar desde principios de la primavera hasta el otoño, que es cuando los principios activos de la planta están más vivos. También diente de león que se puede recolectar todo el año, pero que con el comienzo de la floración las flores saben cada vez más amargas y el mejor momento para recogerlo es el mes de marzo, abril y mayo. Y la cedera, que también se puede conseguir durante los meses primaverales. Cosecharía esas hierbas comestibles y sabrosas del suelo del bosque, después de asegurarme de que estoy identificándolas cuidadosamente y sin tomar del suelo más de lo que voy a usar. Esas es son las mejores lecciones que he aprendido en mi recorrido como recolectora. Haría mi mezcla de hierbas con sal, un poco de chili molido y ajo para añadir picor a mis fermentos. Masajearía con ambas manos hasta que esté muy jugoso. Luego acostaría una capa de suelo del bosque en el fondo de un frasco de vidrio y rellenándolo bien con el puño o con un pisón de madera. Añadiría una capa de los vegetales que quiero fermentar. En este caso serían zanahorias y rabanos. Luego añadiría otra capa de suelo forestal un poco más de vegetales y una última capa de suelo forestal en la parte superior. Lo apretaría todo muy bien tratando de dejar la menor cantidad de aire posible. Al día siguiente, debería ver que la salmuera casi llega a la parte superior. Una o dos veces al día, con las manos limpias, removería la capa superior y haría eructar el tarro cuando sea necesario. Haría una fermentación corta, quizás de cuatro días. Quiche de caléndula con base de masa madre en una sartén a fuego medio, cocinaría espinacas en aceite de coco hasta que las hojas estén completamente marchitas, unos 3 minutos. Escurriría y luego batiría, aparte, los huevos y la nata. Añadiría el queso de cabra, los pétalos de caléndula y la sal y volvería a batir. Las espinacas irían en el fondo de la quiche de masa madre y vertiría la mezcla de huevos por encima. Hornería durante unos 25 minutos o hasta que la crema esté cuajada en el centro y la parte superior esté dorada. Infusión de caléndula y jengibre. Una forma habitual de obtener muchos de los beneficios que ofrece la caléndula es prepararla en forma de té. Para ello se necesita caléndula en polvo o seca que luego se deja en remojo en agua hirviendo durante 10 a 20 minutos. Luego de hacer la infusión, filtraría la flor y añadiría trozos rústicos de jengibre para añadir más sabor y aprovechar sus propiedades antiinflamatorias y antivirales. Colaboradoras La segunda comunidad de la revista Concordia está compuesta por tres escritoras y una artista, con las cuales trabajé a lo largo de unos meses previos a la pandemia. Ellas son Rafaela Pinto Reyes, nació en Mendoza, es médica cardióloga y escritora. Estudió medicina en Mendoza y completó su formación en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en Berlín, donde reside con su familia y escribió Compartida, el segundo cuento de la revista. Ahora vamos a escuchar un fragmento de su cuento leído por mi querido amigo Chuy González.
1: Cuento para beca de Rafi, o cuento de Rafi para beca. Uno, dos, tres. Ana creyó que luego del parto su cuerpo iría involucionando y que pronto la naturaleza, o la vida, o quien sea que fuera, le devolvería su forma previa. Ahora, desnuda frente al espejo, trata de encontrarse en ese nuevo contorno de sí misma. Con la punta del dedo índice va siguiendo el trayecto de una de las estrías alrededor de la cadera. La línea color nácar hace festones. Una línea casi plateada. El rastro de las babosas en la noche. En las noches de verano, cuando eran niños, salía con su hermano a perseguir babosas en el jardín. Ella llevaba la sal él una linterna. La piel brillante de la babosa bajo el haz de luz y la sal consumiendo el cuerpo del bicho. El cuerpo que se ensancha, se infla y deshincha y se vuelve a cerrar. Apoya una mano sobre su vientre y con la otra va haciendo un barrido por la línea oscura que la cruza desde el ombligo al pubis. Una división, una mujer dentro de otra, dentro de otra más grande que busca a la más pequeña dentro de sí misma.
0: Valentina Ramona de Jesús. Nació en Medellín y creció en la India. Es pugilista y escribió el libro de poemas Dos metros cuadrados de piel. Ha sido poeta invitada en el Poesía Festival de Berlín y el Latinale aquí también en Berlín. Su poesía y ficción aparecen en varias antologías de Berlín y Bogotá. Ha trabajado como curadora y editora independiente para las revistas Sun Journal y Alba Latin America Lesson. Participó en diferentes talleres literarios dirigidos por escritores como Samantha Schweblin, Julián López, Gabriela Cabezón Cámara, Alan Pols, entre otros. Actualmente realiza la primera traducción al inglés del libro Viaje a Pie, escrito por el filósofo Fernando González. Obtuvo su maestría en literatura comparada en la fraya Universität y escribió el cuento La especie frágil para la edición de Caléndula, el tercer cuento de la revista. A continuación, Valentina nos va a leer un fragmento de su cuento. Muchísimas gracias, Valen, por esta concordia.
2: Hoy entiendo que lo que mamá buscaba era descamar una piel que ya no le servía. Ella nunca utilizó esas palabras, por supuesto. Para eso me necesitaba a mí. La vida para ella fue un proyecto estético. Y su última obra, como tal, necesitaba ser editada, traducida y además financiada. Mi hermano Andrés también cumplió con su rol y eso hay que agradecérselo. El día que nos convocó a ambos, sus dos únicos hijos, para informarnos de su decisión, se negó a que la visitáramos en casa. Nos pidió en cambio que la encontráramos en una cantina frente a la plaza del pueblo. Ay mamá, siempre te gustaron los grandes gestos. ¿Jugabas acaso esa tarde a que eras chabela? elegante, pulcra, toda vestida como una diosa en medio de ese bar de obreros, mamá levantó la copa y dijo alegre que a partir del día siguiente no se volvería a levantar de la cama.
0: Carolina Lozada nació en Valera, estudió letras y filosofía. Ha publicado los libros de cuentos El perro estar en el 2019, El cuarto del loco en el 2014, La culpa es del porno en el 2013, los cuentos de Natalia, 2007, Memorias Azotea, 2007 y el libro de crónicas literarias La vida de los mismos, en el 2011. Para el segundo número de Concordia reeditamos un cuento de ella que se llama Animal Realengo. Aquí les dejamos un abreboca del cuento de Carolina Lozada, leído por Madeline.
3: En la madrugada, mi sexo se despierta húmedo, rabioso y un poco triste. Sin pensar en consecuencias ni en pedir permiso, se me desprende del cuerpo y se hace una cosa aislada, como un ovillo en busca de rincones de exilio, y se lanza a suelos que no le pertenecen. Una vez abajo, se escabulla por escondrijos, sin importarle tropezar con alguna mugre que lo convierta en un sexo sucio. Misu, misu, lo llamo cariñosamente, para que salga de su escondite, y venga a juntarse con el resto de mi cuerpo, el lugar al que pertenece. Él, que no tiene oídos, se hace el sordo. No responde. Apuesto a que me está observando desde alguna guarida oscura, burlándose al ver su espacio en blanco en medio de las piernas, completamente deshabitado. Misu, Misu, ¿dónde estás?
0: Ángela Stempel diseñó el mundo de Concordia Caléndula. Es una artista venezolana-americana nacida en California y criada en Caracas. Su trabajo se inspira en la observación obsesiva de la gente, en las paletas de color específicas del lugar y en las tentadoras posibilidades de la abstracción. A partir de estas influencias, construye películas animadas narrativas y experimentales, instalaciones e ilustraciones. Pueden visitar su página web angelstempel.com para ver más de su trabajo. En los episodios dedicados a las ediciones de la revista, queremos entrevistar a personas relacionadas con el proyecto. Esta vez tengo el gusto de conversar con Valentina Alvarado Matos, con quien conectaremos, ella es de Barcelona y yo desde Berlín. Valentina ha hecho Concordia con la editorial desde la primera edición, ella diseñó Concordia Borraja, pero además es quien me ha acompañado en lo que concierne a la imagen de Concordia en general. Hablaremos también de su práctica artística, que es una práctica interdisciplinaria y en ese sentido se asemeja al universo Concordia, una mezcla orgánica y cuidadosa de distintos mundos. Hola Valen, ¿cómo estás? Qué emoción es tener de aquí en el, en el podcast. Bueno, habíamos tratado de hacer este encuentro desde hace unas semanas y por fin lo logramos y
4: estoy muy emocionada. Ay, yo también. Bueno, súper emocionada, aparte que... Teníamos eh, muy pendiente esta conversa, a pesar de que hablamos a diario, pero me emociona y me hace muy feliz ser parte.
0: Bueno, veo que a través de tu ventana brilla esa luz increíble de Barcelona desde donde estás hablando, a diferencia de mi ventana gris berlinesa. Eh, ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo te encuentras?
4: Bueno, bien. El, el invierno aquí es muy amable, digamos, muy distinto al de ustedes allá. Eh, la verdad es que siempre hay sol de invierno, el cielo está súper azul. Casualmente hace como tres minutos estaba lloviendo, pero ya salió el sol de una. Así que bueno, me encuentro... Suertudos. En esta, en esta situación en donde todas ahorita estamos raras de semi pseudo confinamiento, pero por suerte con momentos de taller.
0: Qué bueno. Bueno, y hablaremos sobre el taller y sobre las cosas más adelante. Y aprovecho para adentrarme de una vez en la, en la conversación que quiero que se centre mucho en tu trabajo, eh, desde siempre me ha gustado mucho lo que haces, creo que tus manos tienen como un don de hacer maravilloso y, y por eso quiero lo primero que quiero hablar es el carácter interdisciplinario de, de tu práctica artística, precisamente porque Concordia también tiene esa, esa dinámica de trabajo, ¿no? Que, confluyen varios mundos en Concordia, así como en tu práctica yo veo que también confluyen varias prácticas artísticas. Entonces quisiera saber eh, un poco cómo, cómo lo concibes, cómo funciona, qué prácticas hay allí y que nos cuentes un poco sobre okay.
4: eso. Bueno, eh, siempre que igual cuando me preguntan esta cosa como medio poliédrica, eh, interdisciplinar, eh, me gusta remontarme como al, al hecho del collage, como que siento que, bueno, yo estudié diseño gráfico en Venezuela, en Maracaibo, luego me vine aquí a hacer un máster en artes visuales y como que todos los lenguajes y como las disciplinas que he ido experimentando y en las que me he ido adentrando o, o que me han ido encontrando, siempre intento como relacionarlas o, o pensar que parten desde este como aspecto de collage con la cerámica, que tengo ya como tres años haciendo, cuando filmo en, en filmos en celuloide, como que todo siento que parte de, bueno, de como esta recomposición, composición de, de formas de juntar las manos, que las remonto diría bien que al collage. Entonces me gusta pensar que es como el eje central de, de todos estos microuniversos alrededor de, de las cosas que me van interesando y que me van atrayendo.
0: Y es increíble, yo recuerdo la primera exposición o el primer trabajo artístico que, que vi tuyo fue historial de navegación en Caracas, que era propiamente un trabajo de collage y yo creo que en principio yo te relacionaba cuando te conocí en Caracas con el collage. ¿Eso viene entonces de cuando estudiaste diseño o cómo empezaste eh, con el collage?
4: como que tuve una infancia muy vinculada al, a las artes y al hacer y al recortar y al dibujar, porque bueno, mi, mi papá es artista plástico, mi hermana también es fotógrafa, entonces como que la imagen siempre estuvo alrededor como de nuestro, del, del hogar. Pero sí creo que ya luego cuando estudié diseño gráfico como esa noción de composición, de distribución de elementos, como más de diseño. Ahí yo creo que el collage también jugó como gran parte de, de, de la forma, al menos, en que, en que me gusta, no digamos diseñar, pero sí componer. Y, y sí, eh, historial de navegación era eh, en sí misma, yo creo, como una, una expo de, de collage, de collage en ese, en ese caso era muy de digital y de papel y de cómo convertía cosas digitales que imprimía luego y las recortaba, sí. como un trabajo bastante matérico entre lo digital y el, el papel y el collage, sí, en Backroom, me acuerdo. Sí,
0: qué linda época, bueno, tú y yo nos conocimos no, no sé en qué año, pero eso, fue en Caracas y como... Yo creo que fue
4: por esa época.
0: Sí, yo también creo. Y ahorita que mencionabas lo, lo del espacio doméstico, íntimo, familiar, eh, y tu crianza bastante eh, artística, o sea, un contexto artístico, ¿cómo eso permea tu decisión o práctica artística más adelante? Ok. Te lo pregunto porque yo siempre he sentido que tu trabajo es muy íntimo, parte de la esfera íntima hacia la afuera, de la adentro hacia la afuera, y siempre he
4: sentido eso con tus obras. Como a nivel como familiar o como nuestra estructura en relación al arte, yo creo que era ya muy natural. Eh, más allá de, no sé, de, de compartir eh, familiares y de gustos, o de lecturas, o de, no sé, exposiciones desde pequeñas que a veces nos fastidiaba ir. Como que estas cosas como más, que ya estaban como inmersas como en, la, en nuestra dinámica familiar, pero yo creo que sí, no estudiamos arte en Venezuela, sino diseño gráfico, quizás hasta como una forma de ver como una forma más de super, no de supervivencia, pero sí como... Bueno, mi papá dio clases en la universidad y ser profesor en la universidad, bueno, lo que ganan ahora o... No sé, creo que quizás nos fuimos por el diseño gráfico intentando buscar algo que podíamos también... Eh, no sé si monetizar, pero sí tener como un trabajo... Claro. Eh, me siento muy orgullosa de la gente que todavía puede estudiar en Venezuela artes visuales, y, y o bueno, no sé si ahorita ni siquiera porque las universidades están prácticamente abandonadas, al menos mi universidad. Sí. Bueno, yo comencé estudiando fue arquitectura, luego me, me, me cambié a diseño gráfico, pero bueno, el arte terminó igual ganando la batalla sí. y es a lo que ahora me, me dedico y a, y a lo que más me interesa. Igual no dejo de, de trabajar en proyectos de diseño gráfico, pero cada vez más claro. como vinculados a... A las artes, por ejemplo, contigo, que me imagino claro. que ya hablaremos a futuro, pero bueno, donde hay como otros universos que no son del diseño, sino que entran otras cosas.
0: Sí, justamente iba a decir que le doy gracias a tu um, educación en diseño gráfico, porque eso también creo que no solamente abre el espacio um, para tú involucrarte en, en, en como prácticas editoriales, sino que, bueno, sí, como que enlazó muy bien con Concordia y también con otros proyectos increíbles que yo sé que has hecho dentro del diseño gráfico. Creo que es una herramienta fundamental. Yo siempre he dicho, no sé por qué no estudié diseño gráfico, me perdí ese bonche. Y, y, y siento que igual es una preparación increíble eh, eh, y que nutre muchísimo en la práctica artística. Siento que es eh, fundamental, sobre todo en, eh, quizás cuando uno piensa en el mundo más profesional del
4: arte y de ser artista. Eh, creo que es una, una herramienta muy buena. Sí, total, total. ¿no? A mí me, me ha servido mucho. Bueno, me ha servido que con eso me he ganado también eh, la vida, como dicen aquí, eh, en los últimos años, desde que emigré también aquí, en lo que he ido trabajando en proyectos como freelance y de cosas como para bueno, para poder pagar la renta han sido muchas veces también a través del diseño, así que de eso no, no me quejo, sobre todo porque el mundo del arte también está muy precarizado. Sí, totalmente. Sí, en todos lados, entonces como que de, en ese sentido me siento cómoda poder, no sé, tener herramientas de diseño en las que a veces aplico a mis cosas de arte, pero también aplico a, a mi vida económica
0: totalmente y bueno soy, sigo como el, el camino de tus herramientas y quiero hablar de la cerámica recuerdo una vez que estábamos conversando no sé en qué contexto pero tú me decías que tú querías aprender un montón de cosas y que querías meterte en costura, que ya sabes, igual por tu proyecto de, de moda, de Onena, eh, que querías hacer no sé cuántas otras millones de cosas, que más bien tienes que editar tus, tus pulsiones. Y llegó la cerámica y, y un poco ha arropado también mucho o ha, o ha guiado mucho ese camino artístico. Y ha sido en Barcelona, donde empezaste de, con la cerámica, eh, cuéntanos un poco sobre ese recorrido porque aparte es, es algo que yo creo que le ha dado una materialidad a tu trabajo y una dimensión que es demasiado interesante de ver, como una capa de complejidad demasiado interesante precisamente por esa materialidad.
4: Eh, sí, la cerámica igual, eh, yo había hecho en Venezuela pero en campamentos vacacionales una cosa así, pero sí comencé a hacer hace como cuatro años yo creo que estaba como un poco buscando... Eh, no sé, siento que y a, a, a mi alrededor tengo muchas amigas también que cuando llegan a la cerámica están un poco como en la búsqueda de algo que no, ha, que no han encontrado. No sé, tiene ese aspecto como tan matérico y de gestación que es muy lindo como que encontrarse y poder, no sé, amasar y, y, y dejarte envolver también como una, por una cosa muy manual. Con la cerámica sí que he encontrado como lo que comentas, esta cosa como absolutamente matérica que también me ha llevado como a, a ir pensando eh, en asociaciones muy bonitas también con respecto, por ejemplo, al, a lo fílmico, que también mm. es matérico, que también se puede tocar, que no, es un, no, es un, no son procesos digitales que quedan, no sé, acumulados en un archivo. Como que ahora justo me estoy leyendo un libro que se llama Feminismo y Materialidad Fílmica, eh, Feminism and Film Materiality, mm -hmm. que habla un poco como de esas asociaciones del el, el fílmico como con, con el, un material que requiere mucho cuidado, que requiere paciencia, que requiere tiempo, mm. y en ese sentido me, como que me hace mucho relación también con la cerámica. Claro. ¿no? Como estas cosas como de pausa, de eh, la cerámica va al, al horno para, para poder luego tener un, una pieza completa, el, el celuloide va al laboratorio para luego poder ver, como que todas estas asociaciones me hacen mucho sentido también en, en lo que voy ahora buscando y, y, y que voy investigando entonces sí, la, eh, con la cerámica creo que lo que más me atrapó fue como esa materialidad y ese juego que puede haber en cuanto a forma, pero también a soporte poroso si proyecto encima de una cerámica, no sé, ahora estoy como en, en, como en esas lagunas bueno, que
0: precisamente todo lo que acabas de decir sobre la cerámica y el film me resuena mucho porque pienso directamente en la fermentación me eh, es imposible no relacionar eh, los conceptos de pausa, tiempo, con la fermentación, que es algo que a mí me apasiona tanto. Y hablando precisamente de la cerámica, cuando uno pone una pieza en el horno, después tú no sabes, o sea, o puedes controlar un poco el resultado de lo que va a salir del horno, pero no del todo. Es así, ¿no?
4: Sí, o sea, siempre yo creo que va a haber un, un elemento por más... Y a ver, yo tampoco soy ceramista profesional. Digo, tengo muchas amigas que dominan mucho más como claro. a nivel de cocciones, de horno. Eh, pero siempre igual hay un, hay un elemento azaroso de que puede... Petar un esmalte, no sé, como que siempre hay un elemento sorpresa, así como en el laboratorio se puede se puede romper un, una parte del, del film, no sé, hay como que ese elemento también que, que requiere un poco como de azar y magia, Me encanta. que también lo hace muy sí, bonito. Bellísimo. Uh -huh. Que bueno, en la cocina también, yo también como que relaciono mucho las cosas que tú vas colgando que a veces compartimos entre nosotras eh, de la fermentación la relaciono muchísimo también a estos procesos creativos en los que yo también me voy moviendo y atravesando
0: y pensando, quiero como indagar un poco más allí, sobre todo porque acabas de decir que no eres una ceramista profesional pensando en como el, el, cuando hay un error, porque siempre hay como ese, ese factor del error que ocurre también mucho en la fermentación, en la cocina ¿cómo lidias con eso? ¿cómo lo incorporas también quizás en tus piezas ¿O no lo incorporas?
4: No, siempre. <risa> Me encanta. <risa> Digo, eh, sí. sí, al final... Bueno, yo creo que también eso es muy del collage, ¿no? Como recomponer a veces piezas claro. rotas o el desuso o las... Las piezas renegadas, como que en ese sentido me, me gusta eh, abrazar el error. Eh, como con la cocina, me imagino también. Total. Eh, me siento muy cómoda. No sé si me no veo buena o mala.
0: No, yo creo que es increíble. Y bueno, yo sé que bueno, tú y yo en nuestras conversaciones eh, creo que el 70% de las cosas de las que hablamos es sobre comida. Y también eres una cocinera increíble y creativa. Y yo creo que sí, uno aprende mucho a incorporar los errores o a lidiar con los errores en, en la cocina. O sea, pensando como en esa práctica doméstica, ¿no?
4: Sí, total. Sí, nuestras, nuestros chats, yo creo, y nuestros links compartidos, más que de arte o filosofía, son de comida. Sí, bueno, y debería mantenerse así porque
0: la comida es muy importante.
4: No, totalmente. Bueno, pero por ejemplo, a mí no se me da muy bien eh, el baking, como um, hornear, Aquí en, 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 en mi casa, yo no horneo, hornea a mi pareja. Como que yo soy buena inventando con ingredientes, como a nivel como más de ensaladas o probar especies, como mezcla de cosas, pero eh, lo de horneado y la cosa exacta no se me da muy bien. Es
0: difícil, es que requiere unas precisiones allí, pero yo he aprendido también que dentro del el espacio de las instrucciones y las medidas, igual hay momentos en los que puedes... Eh, ser creativo y, y, e improvisar que creo que eso es divertido también y ahora quería preguntarte eh, un cambio como quizás un poco más eh, abrupto de lo que estamos conversando eh, quería hablar de la escocesa eh, sobre todo porque en Concordia que hay como esta necesidad de hacer comunidad o como está plasmada mucho la intención de hacer comunidad tú perteneces a la escocesa y no quiero, no quiero dejar de hablar de eso, quiero que me cuentes sobre eh, qué es la escocesa para los que no lo saben, cómo funciona la escocesa, y lo recordé también porque yo sé que ustedes cocinan mucho en la escocesa y comparten con otros artistas allí. Entonces, sí, eso, como el sentido de comunidad de la escocesa, háblanos de eso.
4: Ok, sí, bueno, la escocesa es un, un espacio aquí eh, público de arte de, del ayuntamiento de, de aquí de Barcelona, que se llama, es como parte de un, con, como de un conjunto de fábricas de creación uh -huh. en, en Barcelona, que son distintas fábricas donde dan talleres para artistas que está subvencionado por, por el Estado. Y eh, la escocesa tiene una particularidad eh, con respecto al resto de las otras fábricas de creación que es una asociación de artistas, es decir, tú al ser parte y al ser residente o socio usuaria de la escocesa eres parte de una asociación. Y eso hace que, de alguna u otra forma, las decisiones que se toman en función de la dirección del espacio, eh, de la gestión del espacio, todas eh, las decisiones las toma la asociación. Es decir, nosotras nos juntamos, hay una junta en la que yo soy parte, de hecho en este, tengo do, un par de años siendo como la secretaria de la junta, mm. y nos, nos juntamos todos los miércoles a, bueno, a hablar, a tomar decisiones, a conversar alrededor de las cosas que ocurren en, en este lugar. Entonces, bueno, es un lugar de, de espacios de taller para trabajar, para que las artistas trabajemos, pero también alrededor de, de todo este espacio hay espacios colectivos de cerámica, hay un laboratorio fotográfico, un espacio para hacer risografía. Como que, bueno, es un espacio donde hay para trabajar individualmente y también colectivamente, donde hemos hecho una comunidad muy grande como de, de artistas, en donde, bueno, en, durante el COVID también es el lugar donde... Estamos ahí todo el tiempo porque, bueno, yo voy a trabajar claro. con Carlos en, en nuestro taller, pero también setes en muchas, muchas relaciones eh, y procesos creativos, pero también vitales. Es decir, hay un jardín que regamos entre todas, pero hay modos, conejos, hay, <risa> hay unos conejos, eh, un, de repente a, a finales de año aparecieron unas gallinas. <risa> eh, bueno, es todo un, es toda una comunidad. Y también lo lindo y lo interesante es que tenemos, es, está en un barrio que está como en proceso de gentrificación muy, muy bestia. Uh -huh. De hecho, ahora subimos, subi, si se sube la mirada antes veíamos el cielo, ahora vemos un montón de grúas alrededor que están construyendo wow. espacios de tecnología, van a construir un hotel cerca, como que se ve como la burbuja, yeah. la, la ola gentrificadora viniendo yeah. y este es como un espacio eh, dentro de todo como de bastante resistencia y en el, todo el frente de la fachada de la escocesa sí que hay unos espacios donde viven familias y unos espacios también ocupados por, por distintas comunidades. Entonces, bueno, es, es bonito porque está como en un espacio intermedio entre comunidad, eh, arte y también, eh, bueno, lo malo de la ola gentrificadora claro. que vemos que se está acercando cada vez Qué más. Qué locura. Ah, bueno, y lo que, también lo que comentabas de la comida, sí. Como que ahí se, se fue generando como una... Bueno, lo, lo auto llamamos eh, comando comida. Naturalmente, entre las artistas, fuimos como compartiendo eh, en un grupo de WhatsApp. Bueno, hoy llevo esto, hoy llevo lo otro. Y luego nos dimos cuenta que semanalmente hacíamos como unos buffets vegetarianos gigantes donde todo el mundo llevaba eh, sus platos para compartir o íbamos allí como... como inventando alrededor de la mesa y obviamente eso traía también conversaciones como un compartir muy distinto, Divino. creativo y, y de intercambio muy, muy lindo porque también hay gente como de muchas partes, entonces también, bueno, lo típico que en la, en la mesa y en el compartir comida y recet y conocimiento, como que... Ahí se generan cosas, la magia. Mira, ocurre más cosas que en un museo. <risa> eso estoy 100% segura. Entonces, claro. Ahí se llegaron como a, a cosas muy, claro. muy chéveres. Y qué gran
0: respiro, ¿no? En este año pasado tener esa, esa válvula de escape y ese encuentro sí. y ese, ese lugar de resistencia también,
4: ¿no? Y... Total. Bueno, lo de la cocina eh, durante el COVID sí que se ha pausado bastante. claro O sea, lo, todo lo que es de compartir en, durante el COVID ha, ha ido como... A, a menos, hemos vuelto un poco al topper, al, o sea, como le dicen aquí, la vuelta al topper, yeah. Por, porque bueno, porque es poner en riesgo quizás que en, después tengan que cerrar algunos talleres, como que bueno, en ese sentido, como que hemos sido muy cuidadosas con respecto a las medidas del COVID, pero pre-COVID sí que era un festín eh, de comensal a diario, <risa> ¡Qué belleza! Me encanta. Eh,
0: ¿Y quién es, cuántas personas están ahorita? ¿De, de qué partes del mundo?
4: Eh, son Ahora somos creo que 22 talleres, pero aparte hay socias usuarias. Mira, hay de todo. Hay de Chile, de, de España, de aquí de un montón de partes. Chile, hay de Algeria, eh, Francia, eh, Perú, eh, Argentina. Sí, de todas partes del qué mundo. Divino. Y yo creo que eso también le da como otra capa y otra riqueza a que si fuesen, no sé, solo gente de aquí, de, de España. Como que esa mezcla, sin duda, también aporta un montón en muchos aspectos. Y también en el aspecto comunitario, es decir... Me parece súper importante
0: lo que comentas del intercambio cultural, precisamente porque en esos espacios se fomenta mucho el respeto y la empatía con el otro, que siento que son valores que deberíamos acentuar muchísimo no solo
4: no totalmente sí
0: por por conectar con los demás sino en estos tiempos tan inciertos y tan distópicos que vivimos creo que esos son valores fundamentales para seguir
4: adelante no total totalmente no ha sido la verdad igual eh, hasta este año tenemos taller allí eh, igual seguiremos uh -huh. siendo parte de la comunidad pero ha sido también como un, un como una experiencia también como a nivel de autogestión de autocuidados como muy Demasiado rica. Qué bueno. Y entonces, por lo que
0: dices, ya este año es el último año que, que van a estar allí en la escocesa. Eso es porque es un, period, o sea, es un ciclo, que cumplen un ciclo y luego van cambiando los talleres. Sí. ¿no? Es decir, ya
4: nosotras estuvimos un par de años, pedimos un, de nuevo por otra temporada y se nos, nos dieron la convocatoria. Pero bueno, ya también sentimos que... Bueno, quizás es momento también de buscar en otros lugares o, o, o armar un taller nosotras, como que, eh, no sé, no, en los cambios cíclicos. ¿no?
0: Total. Y ahora entonces voy a, voy a seguir avanzando en todas tus incursiones artísticas y ahora quiero hablar de la edición y de las publicaciones para conectar con Concordia y la experiencia que has tenido con Concordia. Yo recuerdo que cuando nos conocimos en Caracas Tú habías publicado un fanzine y siempre te recuerdo, eh, bueno, para los que no, no lo saben, yo trabajé en una librería, fui una de las fundadoras de una librería en Caracas y mm, recuerdo que tú ibas con mucha frecuencia. Es decir, yo siento que tu relación con los libros es muy estrecha. Bueno, y además lo sé porque ya hemos compartido un montón y hablamos mucho de libros, pero para quienes nos escuchan hoy quiero que nos cuentes un poco tu relación con los libros y también tu relación luego con el mundo editorial más específicamente.
4: Ok, sí, me acuerdo. Eh, bueno, es que el, el lugar común era una, una, una burbuja hermosa en Caracas. Eh, sí, en, de hecho a veces me, me apetece aquí vol, como que volver a autopublicar o hacer cosas más vinculadas a los fanzines porque eh, cuando vivía en Venezuela quizás también porque estudiaba ahí diseño gráfico como que estaba bastante conectada con el mundo del fanzine. sí. Y hice un, hice un par de fanzines también con Reinaldo Vázquez de, de las Injurias. Que tenía la editorial, de las Injurias. De hecho, hemos estado hablando, a ver, hace poco, a ver si de repente hacíamos algo. Sí, como que, sí, como que me, me, me dan ganas como de repente hacer una, una publi. Bueno, en, en el taller donde tenemos hay una máquina de risografía, hay una impresora risográfica Como que tengo ahí el, el papel dándome vueltas. Mi relación con los libros siempre ha sido, bueno, eh, con la lectura y también con, con bueno, fotolibros, libros de artistas, eh, en la casa siempre rodeada de, de libros, de papel también, por grabados, por, bueno, por, por cosas de artes gráficas. Y acá, claro, pasa que aquí ya una, al menos yo, que los espacios son más reducidos y cada mudanza, cada mudanza que hacemos es como... Duele. Uf, Sí, duele las duele. cajas del libro subir las cinco pisos con los libros
0: el otro día vi un video de Humberto Eco que no sé si lo has visto el, el video empieza es de un documental, ahora no recuerdo disculpen quien haya grabado esto que es maravilloso, no recuerdo el nombre pero bueno, empieza con Humberto Eco buscando un libro en su biblioteca y camina, y camina, y camina y, camina, y lo que ves es solo bibliotecas y libros y yo creo que bueno, es impresionante, o sea, parece está más abastecido que una biblioteca pública, <ríe> y, y, y yo creo que fue él quien dijo, Humberto Eco, que él decidió dejar de mudarse en algún punto porque era muy doloroso el proceso de transportar los libros. Yo creo que hacia allá vamos en nuestra casa, en mi casa, y yo creo que en tu casa eventualmente también, porque es de verdad demasiado pesado eh, cargar con tantos libros encima.
4: Sí, de hecho, eh, sucumbía al, al Kindle. Y, y cuando ah, ¿sí? viajo, sí, yo tengo, pero bueno, me leo más en papel y los necesito ya. al lado de la cama y en el taller y aquí en la casa. Pero cuando viajo, la verdad es que el, la Kindle también me acompaña por lo mismo. Claro. Porque, bueno, si quiero revisar varios textos o si estoy leyendo algo, pero bueno, como ficción y cosas así sí que me gustan más leerlos en papel. Sí, sabroso. Y sobre Concordia,
0: eh, yo creo que, bueno... Obviamente esto, esto no lo saben las personas que nos escuchan hoy se los vamos a contar. Yo bauticé el momento en el que creció Concordia a nivel gráfico contigo como la primera residencia de artista que hizo Concordia porque lo que ocurrió con Valen fue que yo le invité a Berlín y e hicimos una, un bootcamp de, de Total, diseño, la maratón. Y, sí, de trabajar en, en la mancha de la revista y también sí, todo lo, lo, el aspecto gráfico de, de la revista eh, cuéntanos un poco cómo, cómo te sentiste con el proceso, lo pasaste
4: bien, fui una buena anfitriona excelente, me acuerdo, me acuerdo todavía de un bulgur que me hiciste Ay, qué rico, sí, de Tolengui. Claro, de hecho, ahí fue que conocí el libro de Tolengui, que me lo compré cuando fui en Canadá el año pasado. Maravilla. Y fue el, el libro que nos acompañó en todo el confinamiento, como que hicimos todas las recetas del libro. Pero sí, el, el bootcamp eh, de diseño, fermentos y arte fue espectacular. <risa> No, me encantó ese viaje porque aparte, no sé, como que conectamos en muchos niveles y también como, bueno, ver la semillita de Concordia de principio hasta el fin fue, fue muy chévere. Como que pudimos terminar... Eh Definir cosas que luego siguieron como a distancia en diálogo, eh, con la página, con un montón de cosas como que en ese sentido me, fue como muy activo y muy rico, ¿no? Como el proceso de, de semilla de concordia, me acuerdo de como la toma de decisiones entre las dos, tú tienes mucha más experiencia como a nivel editorial y de libros o cómo te gusta, eh, no sé, sentir el papel, leer, mm. como que todas estas cosas como que a mí me aportaron un montón. Y sí, fue como un diálogo abierto entre las dos sí. y yo creo que seguirá siendo a futuro siempre. Sí,
0: siempre. no Y viceversa, sentir lo mismo. Yo creo que tú como persona eres muy generosa y, y también como creadora. Entonces yo también aprendí muchísimo. Y háblanos ahora de Borraja y Valentina. ¿Cómo, ¿Conocías la Borraja antes? Porque Valentina fue la primera, como les he, hemos estado contando, la primera diseñadora y artista invitada a la revista, eh, a intervenir la revista. Es decir, no solo la diseñadora a nivel global del proyecto editorial, sino la primera artista que, que intervino Concordia. Y fue Borraja. Entonces, ¿qué tal Borraja y Valentina?
4: Bueno, de hecho, no la conocía. Fue como que fue, fue a partir de, de contigo y luego también con mi súper, eh, con la que tú también tienes una amistad y relación con Kaku de Blue Yellow. Sí. Como que hablamos un montón de borraja y, y bueno, como en general, como de las, de las aromáticas, de las hierbas. Y me encantó, no sé, como descubrir eh, esta hierba que era como, bueno, que es astringente, eh, depurativa, eh, sudorífica también dicen. Uh -huh. como que en, en, y eh, como que el approach con, con el diseño y como conceptualmente de la, de, la, de la portada, que lo que me gusta fue que salieron como mil portadas, sí. que fue desde, sobre todo desde el collage y como de esta recomposición de, de texturas y de cosas que me remitían a los conceptos que había leído de la borraja. Fue, fue muy lindo. Y luego también como en la toma de decisiones de cuáles usábamos, como la edición a nivel de diseño, también fue, fue, muy, fue muy guay. Sí,
0: yo creo que tú incorporaste muy bien el lenguaje gráfico y también el sentimiento de la borraja. Y no solo con la borraja, ahora con los próximos dos números que también has estado eh, apoyándome con la parte de diseño. El segundo número que es Caléndula y el tercer número que es Verbena. Invité a dos artistas nuevos, pero tú igual estás por detrás manejándolo todo y, con, y tú eres mi master gurú. No hay nada que salga de Concordia que no tenga el aval de Valentina Alvarado. <risa> Uy,
4: qué, <risa> qué, qué presión! <risa> pero sí que eh, me, igual esta cosa como de... Eh, la palabra acompañamiento me encanta, esa, de acompañarte a ti en el proceso y también como de de meterme en el trabajo de las otras que invitas, también es lindo como, no sé, como eh, traducir sus imágenes, a ver cómo se pueden ver en, en la revista luego y, 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 no sé, pensar en, en, en ubicar cuidadosamente las imágenes que, que estas otras artistas mandan, como sí, el acompañar en, en, los, en el proceso editorial de Concordia para mí también ha sido como muy, como muy fructífero.
0: Y quizás me atrevo a decir que esa, es una, esa palabra del acompañamiento es algo que ha definido mucho nuestra relación y nuestra concordia. Eh, y no sé si eso es en verdad como lo que te queda más de concordia o, o bueno, me gustaría saber qué, qué es lo que te queda más así de sensación, sentimiento del, del, de este trabajo de la revista y del proyecto que hemos hecho
4: juntas. Eh, podría decir, por un lado, cuidado. Y cuidado en me el encanta. Sí, cuidado también en el sentido desde el feminismo, desde el acompañar, como el, el cuidado de, no sé, el cuidado de la masa madre, el cuidado como de todos estos <risa> eh, satélites y el cuidado de cuando me, no sé, como el, el atender, en, cuando estuvimos en Berlín trabajando, como esta cosa como muy cuidadosa, que es algo que yo cada vez valoro más en todos los procesos creativos, vitales, eh, mundanos en todo. O sea, como que siento que el cuidado es eh, no solo es empatía, sino entender, eh, traducir, como que todas esas cosas me parecen como muy importantes y, y siento que corresponde mucho a todo el proyecto tuyo y las personas que están a tu lado.
0: Sí, yo siento, gracias por decir eso y resuena muchísimo en mí. Y estoy muy de acuerdo que cuando uno nutre los espacios vitales eso se traduce o, se, o, o exuda ya en el resultado final de bien sea la revista o este podcast o cualquier otra cosa que salga del proyecto de concordia así que me alegra saber que eso es algo que, que queda en ti eh, y espero que las personas que disfruten de lo que resulta de concordia, también lo, lo sientan. O sea, siempre creo que eh, la resistencia de concordia, esas resistencias pacíficas, eh, se centran mucho en, en generar espacios vitales,
4: precisamente. Total, total.
0: Y Valen, quiero, no quiero dejar de preguntarte, porque sé que estás súper activa, o sea, creo que a pesar de que el 2020 fue un año súper raro, yo sé que trabajaste un montón y que estás metida en un montón de proyectos, Quiero que nos cuentes en qué andas, que estás cocinando por allí. Ahorita
4: cocinando yogur, no mentira. No, bueno, haciendo. Eh, sí, el 2020 sorpresivamente eh, fue bastante activo, como que no doy gracias de que no, no, no paré como de hacer cosas, eh, sobre todo en un año tan. Tan jodido y tan difícil para, sí. para muchas, incluyéndome, digo, económicamente fue un año difícil para todo el mundo, supongo, eh, a nivel sí. como de lazos familiares también, pero a nivel de proyectos sí que fue, fue activo y yo creo que también, al menos desde aquí, hablando como, como no sé, artista, migrante, viviendo en España como que siento que eh, la situación COVID ayudó en muchos aspectos para que la gente de aquí viera a las artistas de aquí. Mm, qué interesante. Sí, yo, bueno, esa es mi lectura desde afuera, quizás es muy ingenua, pero quizás siempre se mira como hacia afuera y bueno, por temas de, de distancias, de, bueno, de todo lo que conlleva COVID, creo que se vio un poquito más hacia adentro y eso me parece eh, importante y necesario. Eh, el año pasado, bueno, como que tuve proyectos que me, que me dejaron como mucho, muy contentas, eh, una serie de correspondencias en La Casa Encendida sí. que hice con una, art una artista turca americana que se llama Nasli Dinsel. Creo que podemos y eso... dejar
0: el link, eh, luego en la descripción voy a dejar el link de La Casa Encendida para que él siga, sí, porque es hermosísimo su trabajo.
4: Esa me, me mantuvo como con la cabeza también pensando en las cartas y luego también con Carlos Vázquez Méndez. Eh, hicimos una colaboración en el marco del Loop, un festival aquí de uh -huh. videoarte y de Moving Image y hicimos una instalación fílmica en la, en la Filmoteca de Cataluña y también eso fue un trabajo del que quedé súper contenta y que, y que también fue durante, durante la pandemia. Y a partir de allí salieron también como activaciones en la sala. Bueno, eh, el año pasado fue bastante el, el como movido y, y agitado y eso creativamente se agradece mucho, sobre claro. todo en un año tan complicado. Y este año, bueno, en teoría dije, bueno, quiero, eh, después de entregar eh, la instalación en la Filmo, que nos, bueno, dejamos el cuerpo completo en, en la instalación. Eh, quería descansar, pero lo típico que no, nos vamos liando, como, ya salen miles de proyectos, porque bueno, la mente no para, entonces ahora sí que estamos, eh, justo esta semana, el domingo y el miércoles presentamos una performance que hicimos en el 2019 y la, estamos, la vamos a presentar de nuevo en la Filmoteca de Cataluña, que igual hacerla de nuevo de hace dos años es como volverla a repensar, eh, configurar el material, como que es eh, retomarla y re, re, hacer una relectura.
0: Y esta fue, la, esta fue la performance que hicieron en la escocesa.
4: Sí, esta fue la performance que hicimos en la escocesa y que el, la instalación que hicimos en la filmoteca era un poco como una relectura, digamos, okay. de esas dos performances en un formato más instalativo.
0: ¿Y nos puedes contar un poco cómo, cómo es eh, esa performance?
4: Vale, estas son performances fílmicas, sobre todo con proyectores de 16 milímetros, eh, super 8, y también hay con eh, un proyector de diapositivas de 35 milímetros y un retroproyector de esos Tag Slick Proyector. Uh -huh. eh, la, estas dos performances que hicimos en el 2018 fueron unas, eh, una serie de archivos de mediados del siglo XX donde había como un énfasis muy fuerte entre la relación hombre y, digamos, hombre entre comillas, y naturaleza. Y es un archivo educacional eh, donde hay como una presencia brutal de eh, extractivismo, dominio del hombre sobre la naturaleza. Nosotros lo que hacemos un poco es hacer como una relectura de estos archivos y poner en cuestión o en repetición algunas cosas y de estos archivos. Y la, eh, la eh, instalación en la Filmoteca un poco venía de allí, como de esa extracción de estos archivos, pero fue una una relectura más poética. Eh, okay. de hecho la, la instalación tenía mucho que ver como con una filmación de los exteriores de nuestro taller estos procesos como de construcción que están ocurriendo en okay. algunos terrenos baldíos y luego también como una eh, un, muchas filmaciones dentro de, de, de nuestro taller yo yo digo que y si ver era el fuego que fue esta instalación hablaba mucho como del de paisaje exterior que tenemos inmediato urbano, ruinoso, en proceso de gentrificación uh -huh. y también como una lectura interna de nuestro, de nuestro taller. Y ahí entraban muchos ejercicios eh, que tenían que ver como con una, filmaciones de una construcción de una ciudad cerámica que yo iba haciendo, como uh -huh. quizás también una construcción interna de estos paisajes que afuera se estaban destruyendo. Ya. Había como una cosa entre natural, paisaje natural o paisaje exterior y un paisaje interno eh, doméstico eh, del taller como hecho con nuestras manos. Increíble. Y me alegra
0: que bueno, que siga ampliándose, expandiéndose ese proyecto con,
4: con Carlos. Sí, bueno, al final fue como, eh, lo comenzamos a hacer como una cosa de experimentar en el taller, eh, eh, con este archivo que teníamos, fuimos viendo el material, fuimos viendo asociaciones o cosas que se repetían y no sabíamos que iba a llegar como tan lejos en el sentido de que luego nos invitan a la filmoteca porque querían que hiciéramos paracronismo y ya dijimos, mira, no vamos a replicar una performance que no es algo instalativo más fijo, vamos a ver cómo traducimos este archivo en, ya en algo más de autoridad propia. Y fue muy bueno porque pudimos filmar en 16, pudimos copiar, teníamos loopers de 16 que estaban en la sala, como que a nivel eh, técnico fue, fue potente y fue de mucho aprendizaje. ¡Qué emoción! Que ahora estoy un poco queriendo este año hacer como una pieza más larga, como eh, una pieza fílmica más larga. También estoy... Eh, investigando en, en estas cosas que hablábamos al principio de materialidad entre celuloide y de cerámica. Uh -huh. como, eh, ahorita mi, mi mesa de noche está un poco cubierta de libros que tienen que ver con esta investigación. <risa> y ya te voy a preguntar sobre esos libros. <risa> ah. Y con Carlos eh, tenemos un, una performance de la que el año pasado Carlos recibió una beca, una beca de la universidad para desarrollar un proyecto y que eh, entre los dos también tuvimos una mini beca dentro de la escocesa para desarrollar una performance que tiene que ver con el loop, con el, con, con el concepto de bucle a nivel técnico, pero también a nivel eh, conceptual. Entonces, este año será también para desarrollar eh, esta performance que espero también traiga después como otras ramificaciones como fue con paracronía Estoy
0: segura, estoy segura que va a ser así. <risa> um, y bueno, pensando en el bucle pensé inmediatamente en el bucle de este año el 2021 que entramos otra vez en el bucle de pandémico eh, espero que eso haga un, 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 algo reverso en algún momento para aquellas que quieran saber de tu trabajo, ¿a dónde los mandamos? ¿página web, Instagram?
4: sí, a mi página web es donde está como más formal, digamos, eh, luego en mi, en mi, en mi vimeo hay algunos links y unos clips de las cosas en Super 8 y 16 que hago eh, y luego, sí, en el Instagram voy colgando, pero en el Instagram pu puedo colgar cosas de, de promoción de mi trabajo, pero también... Eh, chorrada digo, una receta o, o el rompecabezas que estoy armando, qué sé yo como, eso es como ya más un diario, ni siquiera diario personal, sino que voy poniendo lo que, me, lo que me provoque y apetece perfecto bueno, igual vamos a dejar todos los links en la descripción de tu
0: página web, tu Vimeo y también tu Instagram, que a mí me encanta a, a pesar de lo azaroso también son piezas artísticas para mí para cerrar, quiero que nos hables sobre qué estás leyendo. Nos dijiste que tenías una mesa llena de libros y quiero que compartas con nosotros qué lecturas están pululando. Eh, siempre le pregunto a las invitadas, ¿cuáles son los libros que están leyendo? Cuéntame, por favor.
4: Eh, sí, eh, a ver, tengo varias cosillas. Bueno, te las muestro por aquí por... Por camarita, sí, pero, pero la gente no, no va a poder ver. Eh, tengo, sobre todo, tres, cuatro libros, así que están eh, merodeando eh, en correspondencia con la, bueno, lo, que, lo que estoy haciendo en el taller. Uno se llama Materiality, que es una compilación de distintos ensayos, pero hay uno de Tim Ingold que me gusta mucho que se llama Materia Against Materiality. Eh, él hace una pregunta que ya te la voy a buscar un momento y la voy a leer porque me gusta mucho, sí. que dice, que, ¿qué perversión académica nos lleva a hablar no de los materiales y sus propiedades, sino de la materialidad de los objetos? Como mm. esta cosa de siempre pensar como en el objeto definitivo y no detenerse a pensar en la materia que hace ese objeto. Increíble. Como que esta... Estas ideas como que las tengo ahorita muy dando vuelta en la cabeza. Y ahí también creo que hay una cosa política también de, lo, de, lo, de la mano, de la materia, que también me interesa. Este libro es como muy, ya luego lo, lo, lo colgamos en, en el link, pero como que me ha, nos ha dado a, a Carlos y a mí también en el taller como muchas luces de... De, de conocimiento Qué bueno. luego está este que se llama girlhead Feminism and Film Materiality que me lo compré justo a, a finales de año porque es, es de, lo que, de lo que ahorita me quiero ocupar un poco que es de, de feminismo y materialidad fílmica es de V. You. no sé cómo se pronuncia, pero ya luego... Lo anotamos. Claro, antes de... Se me olvidó. Iba, Viste que en Google Translator a veces escribes y puedes poner cómo se pronuncian sí, las cosas. Sí, yo lo uso, a, pero a tope, todo el tiempo. Claro, se me olvidó. Lo iba a buscar, iba a ver cómo se pronuncia y se me olvidó. Y este libro de Mary Louise Pratt, que se llama Los imaginarios planetarios, no me lo he leído, pero me lo voy a comenzar a leer porque ella me gusta mucho. De hecho, eh, eh, otro libro que me acompaña de ella se llama Ojos Imperiales, que habla como de la literatura de viaje, como una mirada poscolonizadora de la literatura de viaje. Ella hace como un recuento de cómo desde Occidente se ha escrito siempre la literatura de viaje desde una perspectiva patriarcal, colonizador, mm. etc. Y es muy interesante. Este libro todavía no lo he leído, no puedo dar <risa> fe, pero doy fe de Marie-Louise Pratt, así que seguro estará muy guay.
0: Yo también estoy muy segura. Bueno, suena todo súper interesante y sobre todo pensando en los nuevos materialismos, creo que es algo que a mí también me interesa. <risa> Incluso pensando en la fermentación, ya es que no hay cosa que yo no cruce por la fermentación. Siento que de eso se tratan las obsesiones. Uno ve conexiones donde quizás son un poco aladas de los pelos. Total, totalmente. <ríe> Buenísimo, Val. Te las traes a tu terreno. Total, total. es como que las arrastras así, así sea imposible arrastrarlas, las arrastras Valen, gracias por estar aquí con, conmigo conversando y lo pasé súper bien espero que, estoy segura que simplemente esto va a continuar en otros formatos y vamos a seguir hablando y compartiendo recetas y haciendo concordias.
4: Total, y de ficción siempre te pregunto, a ti ah, que de hecho... <risas> Te tengo que hacer la pregunta del 2021. Es verdad. De que me recomiendas luego, pero eso ya luego lo hablamos por privado. Bueno,
0: qu quizás puedo adelantar y aprovechar, eh, porque en el episodio lo, lo, lo quería comentar, que el cuarto número de la revista va a estar dedicado a la ciencia ficción. Y he estado un poco inspirado en, este, en esta nueva realidad distópica y no quise, bueno, quise inspirarme en el momento aquí y ahora. Entonces estoy leyendo mucho ciencia ficción Así que este, creo que, que por ahí van las recomendaciones. Además, estoy muy contenta porque las lecturas de ciencia ficción que yo había hecho hasta ahora eran de autores estadounidenses y autoras estadounidenses. Y ahora estoy metida en el mundo de la ciencia ficción latinoamericana escrita wow. por mujeres. Wow. Así que hay tela, tela para cortar y, y ya te mando la lista quizás luego hacemos un episodio de, de solo recomendaciones de ciencia ficción previa a la publicación de la, del cuarto número de Concordia
4: buenísimo, bueno muchas gracias Beca y Concordia besos y hasta pronto
0: muchas gracias por escuchar este episodio el podcast de Ediciones Concordia fue producido y editado por la gran Madeline Rondón la música increíble que escuchan es de cantos campesinos y la investigación fue hecha por mí, quien les habla, Rebeca Pérez Jerónimo si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a nuestro canal en la plataforma donde escuchas tus podcasts y síguenos en nuestras redes sociales Instagram, arroba Concordia, Twitter y Facebook, arroba Hola Concordia Esta es una gran manera de apoyar este proyecto y lo agradeceríamos mucho ya que nos impulsa a generar más contenido Por último, nos encantaría saber de ustedes Si tienen algún comentario pueden escribirnos a nuestro email hola, arroba Ediciones o a través de nuestras redes sociales Gracias y hasta pronto
1: yo bueno, tengo